Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Amen. Gloire à Dieu. Merci André. Amen, amen. Alors, j'aime beaucoup ce que Werner a dit. Parce qu'en fin de compte, quand on aborde ce sujet de la foi et de la guérison, et c'est vrai qu'en 3-4 sessions de 40 minutes, on ne peut pas tout couvrir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait On essaie d'amener de, 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 quelque chose, de, 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 de redresser la barre, comme Werner disait. Moi, j'ai un ami qui disait, si vous avez votre charrue dans le fossé, alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le faire de toute notre force pour l'enlever de la fosse. Et des fois, il y a des gens, ils sont dans le fossé, dans le ravin, Amen. Et afin de pouvoir les sortir du fossé, il faut mettre de la pression, il faut mettre de la force. Et des fois, quand on entend un message comme ça qui a l'air d'être fort, un petit peu radical, comme Werner disait, des fois, ça vous, ça vous choque un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie de redresser la barre. Amen. Et après, amener de l'équilibre. Donc, je suis consciente, je sais qu'en en, en trois sessions, on ne va pas tout couvrir. Et je ne prétends, je ne prétends pas connaître toutes les, 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 les réponses. Je ne, je ne prétends pas connaître toute la vérité. Amen. Mais ce que j'ai découvert, alors j'essaie de le partager. Amen. Et le fait, c'est que ce matin, on a essayé d'établir la fondation, le fondement que la guérison est toujours la volonté de Dieu. On essaie d'enlever les gens du fossé qui ont cette notion que Dieu, des fois, guérit, des fois, il ne veut pas. Amen. Donc vous comprenez un petit peu le motif et vous comprenez un peu le but, c'est qu'on s'enlève de la fosse et qu'on soit établi dans cette vérité que Dieu veut toujours nous guérir, comme de la même manière qu'il veut toujours nous sauver. Il veut sauver tout le monde. Amen. Et après, on a vu un petit peu que pourquoi est-ce qu'on peut être établi dans ces vérités Parce que Jésus a déjà payé. La facture, elle, elle, il y a une, une, à travers ces montres, Payé, montant déjà payé, il l'a payé déjà pour le salut et pour la guérison. Amen. Donc ça, c'est un, un, une fondation de la guérison et de la foi. Amen. Et je sais, comme Bernard a dit, ça j'aime beaucoup, c'est que même si on sait que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir tout le monde, il y en a quelques-uns qui ne seront pas guéris. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, qui font que des gens ne reçoivent pas ou pour une raison ou une autre. Et c'est aujourd'hui, on va découvrir quelques, euh, quelques vérités à ce sujet. Amen. Mais je vois que euh, les gens qui, qui sont le plus durs, euh, c'est les, les plus difficiles pour les aider, ce sont les gens qui croient à la souveraineté totale de Dieu. Ça veut dire que ce qui est bien et ce qui est mal, alors ça doit être la volonté de Dieu. Dieu est souverain dans le sens qu'il est tout-puissant. Amen, qu'il est au top. Amen, il est le plus grand, le plus tout-puissant. Mais Dieu, en fin de compte, s'est limité à limiter sa souveraineté à sa parole. Il n'ira jamais contre sa parole et il n'ira jamais contre notre volonté. Et même si Dieu est tout-puissant, si Dieu, en fin de compte, pouvait faire tout ce qu'il voulait, il ferait en sorte que tout le monde soit sauvé. Dieu est tout-puissant, mais il ne peut pas. Vrai ou faux Si Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait, alors il ferait en sorte que tous les chrétiens paient leur dîme. Amen C'est silencieux dans cet endroit cet après-midi. On a, on, a, on, a, on a touché un petit peu une vache sacrée, là non. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire La Bible dans Ephésiens 3, verset 20. Et très souvent, les chrétiens emploient ce verset, mais ils s'arrêtent au milieu. Ils disent « Ah, que Dieu peut faire au infiniment, au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on demande. » Et ils s'arrêtent là. Et ils pensent yeah, « Dieu peut faire tout au-delà infiniment. » Mais il peut faire tout au-delà infiniment de tout ce que l'on croit ou pense ou on imagine selon ou en proportion selon la puissance qui agit en nous. 
Oui, Dieu est tout-puissant. Oui, il peut faire tout, mais il peut faire tout. Il veut faire au-delà. Il veut faire infiniment de tout ce que vous pensez ou demandez. Mais il peut le faire en proportion ou selon la puissance qui agit en vous. Et cette puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, elle peut agir en proportion de notre foi. C'est notre foi qui permet à cette puissance d'agir de, de de, 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 et de produire des résultats, de produire la guérison. Amen alors cet après-midi, je veux aborder un sujet, un autre, une autre dimension de la foi et de la guérison. Pourquoi certains ne sont pas guéris Pourquoi certains ne sont pas guéris On voit un exemple dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, un exemple quand Jésus était parti avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Il a été glorifié dans la présence de Moïse et d'Élie. Et, et, et tout d'un coup... Ils redescendent de la montagne, il y a un tumulte, il y a une foule et il y a apparemment un monsieur qui avait un petit garçon épileptique. Et alors les disciples qui étaient restés en bas, les, 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 il y en avait neuf autres disciples qui étaient en bas avec d'autres, plein d'autres gens, ont essayé de chasser ce démon et de guérir ce petit garçon mais ils n'ont pas pu. Et alors après que Jésus soit revenu, c'est intéressant, car le père est allé vers Jésus, il lui a dit « Jésus, j'ai amené mon petit garçon à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Il a dit « Seigneur, si tu peux m'aider, fais-le. » On va voir, je veux aller très vite, Matthieu 17, je ne veux pas écorcher le verset, alors on y va. Matthieu 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus, c'est intéressant, qu est -ce, comment est-ce qu'il a répondu, comment est-ce qu'il a réagi Il s'est tourné vers, il a dit « race incrédule et perverse ». Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Alors là, les disciples qui étaient en bas de la montagne et qui devaient guérir et chasser le démon de ce petit garçon ne l'ont pas, pas pu le faire. Et Jésus, quand il s'est euh, euh, approché, ne leur a pas dit « Oh, ben mes garçons, vous ne faites pas de soucis, je sais, je n'étais pas avec vous. Ah oh, ben je comprends, ce n'est pas grave, ça fera une prochaine fois, mais, mais c'est ma faute alors. » Non Qu'est-ce qu'il a fait Il les a réprimandés, il a dit « race incrédule et perverse, mais alors combien de temps je vais être avec vous Combien de temps je vais devoir vous supporter ?» Vous savez ce que ça me révèle Que le cœur de Jésus veut guérir. Que le cœur de Jésus, ce n'était pas « ok, piano, piano, que sera, sera, c'est pas grave ». Et c'est des fois cette attitude, en tant que dans le ministère, que des fois euh, « c'est pas grave ». Non, non, mais on voit ici la, 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 la douleur de Jésus et le désir de Jésus qu'il voulait aller partout et guérir tous les malades. Amen Et donc ça nous montre qu'on a quand même une responsabilité à jouer. Ce n'est pas toujours la faute de la personne qui ne reçoit pas. Et on a un rôle en tant que ministère, on a un rôle aussi à jouer. C'est-à-dire qu'on doit se garder dans la foi, on doit se garder sensible à l'esprit afin de pouvoir, comme Jésus, aller d'un lieu en lieu pour aider ceux qui sont sous l'emprise du diable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui soit de mon avis ici. Amen. Et alors on voit ici que c'est intéressant parce que Jésus tout d'un coup a guéri et quand il s'est adressé au, au, au monsieur, au papa, le monsieur lui a dit « Si tu peux m'aider, viens à mon aide. » Et Jésus a répondu « Si je peux ?» Non, si, parce qu'il n'y avait aucun doute que Dieu pouvait. Vous voyez ce que je veux dire Mais il a dit « Non, si tu peux le croire. » Alors ça nous montre que ce n'est pas simplement toute la responsabilité n'est pas sur Dieu, on a aussi un rôle à jouer. C'est une... C'est une responsabilité qui vient des deux côtés. Jésus a dit, ce n'est pas simplement si je peux, c'est simplement si, je, oh bien sûr que je peux, mais est-ce que tu peux le croire Amen. Il y a la foi du ministère, du, du ministre de la parole qui vient 
en jeu, mais il y a aussi la foi de la personne qui doit recevoir et s'approprier. Et alors là, ce qui est intéressant, après que Jésus ait guéri le petit garçon, les disciples sont allés vers Jésus et lui ont dit, mais alors Jésus, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas chasser ce démon et guérir ce petit garçon Et Jésus leur a dit dans le verset 20, Matthieu 17, verset 20, il leur a dit, à cause de votre incrédulité. Et alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité C'est intéressant de savoir que les disciples, dans un, un des chapitres avant, Jésus les avait envoyés deux par deux à aller à travers les villages pour prêcher, pour guérir, pour nettoyer les lépreux pour ressusciter les morts. Et alors, ils étaient revenus avec tellement d'enthousiasme, ils ont dit, Jésus, Jésus, même tous les démons sont assujettis à ton nom. Et alors, les disciples avaient la foi. Est-ce que vous vous rappelez, la première fois où vous avez imposé les mains sur un malade, il a été guéri. Tout d'un coup, vous êtes revenus, ah oh là là, maintenant, où ils sont les morts Je vais ressusciter les morts. Votre foi, elle a été fortifiée Oui ou non et alors là, les disciples avaient la foi. Ils étaient remplis de foi. Ils avaient été de lieu en lieu. Ils avaient guéri les malades. Ils avaient chassé les démons. Ils avaient nettoyé les lépreux. Et alors, ils avaient la foi. Ce n'était pas un manque de foi. Et quand Jésus leur a dit, vous ne pouviez pas guérir ce petit garçon ou chasser ce démon à cause de votre incrédulité. Le problème, la plupart des fois, quand les gens ne sont pas guéris, on va rapidement leur dire, ah, tu n'as pas cette foi. Et alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité La plupart des gens disent, l'incrédulité, c'est on n'a pas de foi. Alors, moi, je dis non, parce que dans Matthieu 17, verset 20, Jésus a dit, à cause de votre incrédulité, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, alors vous allez commander cet arbre, et il va se jeter, se jeter dans la mer, et il vous obéira. Alors Jésus dit qu'un tout petit, 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 petit peu de foi est suffisant pour accomplir l'impossible. Donc l'incrédulité, ce n'est pas un tout petit peu de foi. Ce n'est pas une foi qui est insuffisante parce que Jésus dit un tout petit peu de foi, c'est assez, c'est suffisant pour bouger une montagne. Amen. Là, l'incrédulité, ce n'est pas aussi un manque de foi parce qu'on regarde, dans, je crois que c'est dans Marc, dans Marc 9, verset 24. C'est la même histoire, en fin de compte, sous les yeux de l'apôtre Marc. Il voit des petites choses que Matthieu n'a pas soulignées. Et alors, dans Marc 9, 24, quand le père le, du petit garçon s'est adressé à Jésus, et Jésus a guéri ce petit garçon, et, et, et le père a dit, je, je, aide, 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 il a dit, « Si tu peux faire quelque chose, alors aide-moi, viens à mon secours. » Et Jésus a dit, « Si je peux, non, si tu peux croire. » Et alors le Père a répondu, « Je crois, mais aide ou viens au secours de mon incrédulité. » On voit ici que le Père avait de la foi et de l'incrédulité au même moment. En fin de compte, on voit ici que l'incrédulité, ce n'est pas une toute petite foi, L'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi. Alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité De la même manière que la foi était la puissance, c'était une force positive qui accomplit des résultats, qui guérit les malades, qui euh, euh, ôte la montagne, c'est une force positive. De la même manière, l'incrédulité est une force négative qui agit contre votre foi pour l'annuler, pour la paralyser et pour la mettre à l'envers, pour l'inverser en fin de compte. Euh, 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 du côté, euh, euh, la parole foi, vous peut-être que vous le savez, en grec c'est la parole pistis, c'est la parole foi. Et dans le grec, quand vous rajoutez la lettre, le préfixe a en face d'une part d'un mot, cette part, ce préfixe a va annuler l'action, non seulement l'annuler, l'arrêter, mais elle va la mettre à l'inverse, va la, comment dire, euh, euh, la mettre à l'inverse. Par exemple, en français, le préfixe D, D-E. Si vous allez nouer vos chaussures, alors il y a des lacets, vous les nouez, il y a un beau nœud. 
si vous allez dénouer vos chaussures, qu est-ce est que ça veut dire que vous n'avez pas de lacets Non. Dénouer, ça veut dire que vous avez des lacets, mais vous allez les défaire. Vous allez les défaire. Faire, défaire. Nouer, dénouer. Et alors, en grec, la parole « pistis », c'est la parole « foi ». Et en grec, quand vous ajoutez le préfixe « a », ça montre une annulation. Ça veut dire que l'action s'arrête, et non seulement s'arrête, mais elle, elle va, elle s'inverse. Merci, Verman. Berner. J'ai mis Werner Lehmann, j'ai mis Verman. Ah ben, j'aime bien ça. C'est bon, Verman. Ah voilà, on est arrivé avec un nouveau nom. Amen on voit ici, Jésus a dit, vous ne pouviez pas guérir ce petit garçon à cause de votre incrédulité. Et l'incrédulité, ce n'est pas une toute petite foi, ou alors ce n'est pas un manque de foi, mais l'incrédulité, c'est une force négative opposée qui va agir contre votre foi pour l'annuler, l'arrêter, la paralyser et la, la défaire. Amen Donc la plupart du temps, on rencontre des chrétiens qui croient, qui ont la foi. Ils savent que c'est la volonté de Dieu de guérir. Ils savent que par les meurtrissures de Jésus, ils ont été guéris. Mais ils ont l'impression que leur foi ne fonctionne pas, qu'ils ne voient pas de guérison. Ils n'ont pas de manifestation. Et la plupart du temps, on leur dit, « Ah ben toi, tu n'as pas assez de foi. Il te faut plus de foi. » Mais la, la, la plupart du temps, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'incrédulité. Par exemple... Si vous regardez Jésus, très souvent, il faisait certaines choses. Les gens, ils le, ils le regardent et disent, oh, ben, Jésus, il était très mystérieux. Il faisait des choses qu'on ne comprend pas, juste pour vous, pour vous amener de la confusion. Juste pour que vous... Non, 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 Jésus, tout ce qu'il faisait, il avait une raison, il avait un but. Avec tout ce qu'il faisait, il le faisait à cause pour, pour quelque chose. Il avait un but derrière. Par exemple, on voit dans euh, Marc chapitre 8... Dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, on amène un aveugle, Jésus dans la ville de Bethsaïda, on lui amène un aveugle, et alors qu'est-ce que Jésus fait Il prend cet aveugle par la main, comme s'il n'était pas assez occupé, comme s'il n'en avait pas assez à faire, il le prend par la main et il marche pendant un ou deux kilomètres pour l'amener hors de la ville. Hmm, intéressant. Après, il lui a imposé les mains dessus pour que cet homme puisse voir. Il lui a imposé les mains deux fois et après, il lui a donné un commandement. Il a dit, ne retourne pas dans la ville ni ne parle à personne dans la ville de rentrer dans ta propre maison. Pourquoi, numéro un, est-ce que Jésus l'a emmené hors de la ville de Bethsaïda Et pourquoi est-ce qu'il lui interdit d'y retourner ou de parler à quiconque qui habitait la ville de Bethsaïda La Bible nous dit, la Bible nous dit dans euh, Luc 10, 13, dans Luc 10, 13 et Matthieu 11, 21, 21 c'est là où Jésus prononce et déclare un jugement contre la ville de Bethsaïda. Il dit... Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits en Tyr et Sidon avaient été faits en toi, en, en, si les miracles qui ont été faits en toi auraient été faits en Tyr et Sidon, alors ils se seraient repentis et ils se seraient couverts de cendres. En d'autres mots, Jésus est en train de dire que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Alors Jésus quand ils lui ont amené cet aveugle, il a dû prendre ce, cet homme par la main et l'emmener hors de la ville de Bethsaïda. Pourquoi Parce que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rempli de l'onction du Saint-Esprit, a dû partir, a dû se retirer de cette atmosphère d'incrédulité afin de pouvoir guérir cet homme. Amen. Et il lui a dit, ne retourne pas à Bethsaïda et parle à personne. Alors moi, je me rappelle quand j'avais le cancer des os, une chose que le Saint-Esprit m'a appris, et avec du recul maintenant, je comprends, je comprends mais à l'époque, je n'avais pas vraiment compris pourquoi, mais il m'a dit, 
quand j'ai découvert que j'avais du cancer, alors il a dit, ne partage, ne le partage pas avec tout le monde. Mais il m'avait dit simplement cinq personnes qui comprennent, qui, qui croient comme toi, qui ont, la, qui ont une révélation de la guérison comme tu l'as. Alors ne partage pas ceci avec tout le monde. Pourquoi Bon, moi j'aime ma belle-mère, mais ma belle-mère, c'est le genre de personne qui va pleurer pour rien du tout. Elle va aller, oh Audrey, oh Marie, on va prier pour toi. Oh. Mais alors, j'avais pas besoin que les gens pleurent pour moi ou qui mendient ou qui qui, qui ils essayent de, de prier, 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 prier. Non, non, non. À ce moment-là, j'ai compris, j'ai pas besoin, j'ai besoin de me, de, de comment pourrais-je dire de me mettre dans une atmosphère de foi et non pas d'incrédulité et de limiter l'incrédulité autour de moi. Parce que en fin de compte, je me suis aperçue que les gens qui m'aiment sont bien intentionnés, mais des fois, ils vous aident à échouer. Vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites « Si la personne sait que vous avez, vous avez le cancer, alors tout d'un coup, elles vont commencer à, se, à, 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 à pleurer sur votre sort ou à vous demander ah, « Comment ça va aujourd'hui Tu vas bien ?» Et je sais qu'il y avait des fois où je me sentais bien, où j'avais la foi, que j'avais la pêche, mais il y avait des jours où je sentais un petit peu plus vulnérable et un petit peu plus fragile. Mais alors, ce jour-là, au, au milieu de ma vulnérabilité, le diable sait comment opérer et vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut vous faire dire quelque chose que vous ne voulez pas dire. Vous comprenez ce que je veux dire Alors là, on voit que Jésus, afin de pouvoir à, à, à guérir cet homme, afin que sa foi puisse opérer et, et fonctionner et produire une guérison, alors il a dû l'emmener par la main hors de la ville de Bethsaïda, afin que sa foi puisse fonctionner. Et lui a dit, ne retourne pas là-bas, et par la personne, afin que cet homme, après qu'il ait reçu sa guérison, puisse garder sa guérison. Et c'est des fois aussi, je vois des gens qui reçoivent, ils vont dans une réunion de, de miracles guérison, ils reçoivent leur, leur guérison, ils retournent à la maison, il y a plein d'incrédulité, il y a tout le monde qui dit « Ah oh ben non, mais ça c'est, oh ces trucs ça marche pas » et tout d'un coup, ils leur, ils leur influencent et ils leur, oh, 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 oh. tout d'un coup, ils disent « Ah ben oui, peut-être que, c'était pas Dieu. Oh, peut-être que j'ai pas vraiment reçu. Et d'un coup, ils perdent leur guérison. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dû l'emmener hors de la ville afin que sa foi puisse produire une guérison. Et alors, je sais ce que vous êtes en train de penser. Alors, Audrey, mais qu'est-ce que c'est Si l'incrédulité, c'est pas un manque de foi, et si l'incrédulité, c'est pas un tout petit, petit peu de foi une foi insuffisante, alors qu'est-ce que c'est l'incrédulité On a vu que c'est une force négative qui va paralyser, annuler et renverser votre foi, l'empêcher de, de, de produire des, des, des résultats. Et alors, on, on doit se demander, mais ça ressemble à quoi l'incrédulité Qu'est-ce que c'est l'incrédulité Comment est-ce que je peux Parce que la plupart du temps, on n'a pas un problème de foi, on a un problème d'incrédulité. La plupart du temps, on n'a pas besoin de plus de foi, parce qu'un tout petit peu de foi, c'est suffisant. On a besoin de se débarrasser de toute incrédulité. Et on voit que Jésus, ici, il apporte un, un, un détail très important. Il dit dans Matthieu 17, verset 21, il dit à cause de votre incrédulité. Il dit, mais cette sorte, et dans la Louis II, ils ont rajouté une petite parole ici qui n'est pas dans le texte originel. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Quand vous regardez dans le texte, dans le, la, la traduction en grec, le texte original, ça se lit, mais cette sorte ne part que par le jeûne et la prière. Alors moi, ce verset, il y a même des, des, des traductions qui ont enlevé ce verset complètement. Ils s'en sont débarrassés. Pourquoi Parce que ce verset, très souvent, nous apporte de la confusion et nous trouble. Alors moi, je ne sais pas à votre sujet, mais moi, ça, ça m'avait... Pendant un petit moment, je ne comprenais pas. Mais Jésus, est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a un genre de démon, une sorte de démon, qui est tellement puissant que le nom de Jésus n'est pas suffisant Est-ce que... En fin de compte, la plupart du temps, c est, c est, c est, ça donne cette impression. 
Et moi, je sais, je savais à l'intérieur de moi que ça ne pouvait pas être le cas parce que Jésus avait dit à ses disciples en Luc 10, 19, « Je vous donne toute autorité contre toute la puissance du diable et rien ne vous nuira. » Amen. Matthieu 18, 18, il dit « tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que vous délirez ou permettrez sur la terre sera permis et délié aux cieux. Et quand on voit tous les enseignements de Jésus, on s'aperçoit que Jésus avait affirmé qu'il nous avait donné toute autorité contre toute la puissance du diable. Alors là, moi je dis, il y a une contradiction. S'il y a un démon qui est trop plus puissant que le nom de Jésus, alors ça, il y a une contradiction avec ce que Jésus nous a dit. Et avec, avec un petit peu plus d'études et d'approfondissement, tout d'un coup, je me suis aperçue, j'ai découvert que ici, Jésus ne parlait pas de cette sorte de démon, mais il parlait de cette sorte d'incrédulité. Pourquoi Parce que c'est leur incrédulité qui leur avait empêché de guérir ce petit garçon. C'est leur incrédulité qui avait fait qu'ils ne pouvaient pas chasser le démon. Et Jésus lui a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte, cette sorte de quoi Cette sorte d'incrédulité ne va pas partir que par la prière et le jeûne. Quelle sorte d'incrédulité D'abord, on voit qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Il y a différentes forces négatives qui vont agir contre votre foi pour non seulement l'annuler, mais la paralyser et pour la défaire. Plusieurs sortes d'incrédulité. Dans ce cas-ci, on a vu dans Matthieu 17, on a vu dans Matthieu 17 que les... Qu'est-ce qui s'est passé C'était un petit garçon qui était paralytique. C'était pas paralytique, mais épileptique, pardon. Certaines traductions disent « est lunatique », d'autres traductions disent « épileptique ». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit que quand Jésus a chassé le démon de ce petit garçon, qu'est-ce qui s'est passé Le petit garçon s'est jeté par terre, a commencé à rouler, son corps s'est devenu rigide, il a commencé à écumer, ses yeux ont commencé à se tourner, euh, euh, il, a, il, a, il a toutes des manifestations physiques. Amen est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a une crise d'épilepsie C'est impressionnant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Je vous peins un petit peu une peinture, je vous montre un petit peu le scénario. Les disciples, qui jusqu'à jusqu présent étaient allés pour chasser les démons, guérir les malades, alors tout d'un coup, il y a ce petit garçon qui vient en face d'eux, il chasse le démon comme ils avaient fait d'habitude, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de différent. Ce petit garçon se jette sur le sol, commence à se rouler, son corps qui se raidit, il commence à écumer, il commence à avoir toute une sorte de manifestation physique. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé Ça les a, ils avaient la foi. Mais tout d'un coup, ils ont été dominés par ce qu'ils voyaient. Ils ont chassé le démon, mais tout d'un coup, en regardant ce petit garçon, il y avait cette impression que rien ne se passait que le démon n'était pas sorti. Alors ils ont vu par leurs cinq sens, par ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils ressentaient, cette sorte d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est Être dominé par les cinq sens. Être dominé par ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on entend, par nos cinq sens. Quand on est dominé par les cinq sens, au lieu d'être dominé par la foi, alors cette sorte d'incrédulité qui est une incrédulité naturelle, physique et naturelle, alors cette incrédulité va annuler, va paralyser et va défaire votre foi. Et alors c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Et Jésus a dit, mais cette sorte, cette sorte d'incrédulité, être dominé par les cinq sens, vous vous en débarrasserez comment par le jeûne et la prière. Pourquoi est-ce que l'on jeûne Quel est le but du jeûne et de la prière Quand on jeûne, ce n'est pas pour changer Dieu, car Dieu ne change pas. Quand on jeûne, ce n'est pas pour essayer de motiver ou de manipuler Dieu. Dieu, si je jeûne pour, pendant 40 jours, en fin de compte, après, tu vas décider à faire quelque chose. Non, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Quand on jeûne, on ne change pas Dieu, mais on se change. 
on assujettit notre chair, on assujettit nos cinq sens. Qu'est-ce qui se passe quand vous décidez de jeûner Par exemple, vous jeûnez la nourriture, ou vous décidez de jeûner la télé, ou vous jeûnez le chocolat suisse. Amen Vous jeûnez quelque chose qui vous, en fin de compte, qui... C'est quelque chose qui vous est difficile à dire non. La plupart du temps, la, la nourriture, c'est... Amen. Vous savez ce qui se passe à partir du moment où vous décidez, oh, je vais jeûner aujourd'hui, tout d'un coup, votre corps dit, je vais mourir, nourris-moi. Mais alors quand vous décidez de jeûner, vous dites, non, tais-toi, qu'est-ce que vous faites Vous rabaissez, vous assu assujettissez votre chair, vos cinq sens. Vous leur dites de se taire et vous commencez à être dominé, non pas par les cinq sens, mais par votre esprit, par votre foi. Amen Et alors votre chair dit, nourris-moi Alors tais-toi ou on va jeûner deux jours. Alors votre chair dit, deux jours, je vais vraiment mourir. Regarde D'un coup, vous vous sentez, ah, tais-toi ou on va jeûner trois jours. À partir d'un moment, votre chair elle va commencer à se taire. Elle va commencer à dire, ah, ben alors... Euh, je ne pousse pas parce qu'alors il va jeûner une semaine et alors moi non. Et qu'est-ce qui se passe par le jeûne et par la prière, par la prière C'est-à-dire que ce n'est pas simplement jeûner, mais se passer ce temps à lire notre Bible, à, à, à communier avec le Seigneur, à se nourrir spirituellement. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Votre esprit, votre être intérieur, cet homme spirituel commence à prendre dominion, commence à prendre autorité, commence à prendre sa place et commence à dire « Cher, tais-toi » Tout d'un coup, vous devenez plus conscient et, et plus dominé par votre foi et votre esprit au lieu d'être dominé par votre, vos cinq sens et votre chair. Alors quand vous chassez un démon et que le démon fait « alors vous n'êtes pas déboussolé, vous n'êtes pas déstabilisé, vous dites « ben alors je sais, au nom de Jésus, tu dois partir, alors vas-y, maintenant ». Vous n'êtes pas déstabilisé par ce que vous voyez et par ce que vous sentez ou vous entendez. Amen. Moi, je me rappelle comment je l'ai appris. J'étais en Inde, je faisais une campagne évangélique. Ils m'ont amené une femme qui était démonisée. Elle agissait comme un serpent. Sa tête tournait, sa langue sortait, son corps se, se tortillait comme un serpent. Et ils me l'ont amené. Et alors, j'étais toute jeune, en fin de compte, et j'ai chassé le démon. Et après, j'ai attendu, je l'ai regardé. Et qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout, ça devenait pire. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai recommencé au nom de Jésus, par de cette femme. J'ai attendu, j'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Alors le plus ça allait, le plus ma voix montait, le plus mes bras bougeaient, et le plus je commençais à devenir frustrée. Et je me suis entendue encore et encore et encore répétitivement chasser le démon jusqu'à ce que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Alors, combien de fois tu vas chasser ce démon ?» Ben alors Seigneur, quand je la vois libre, et alors j'ai entendu une voix autoritaire qui m'a dit, ne sais-tu pas qu'une parole au nom de Jésus est suffisant Et après le Saint-Esprit a dit, ton problème tu marches par la vue et pas par la foi. Tu crois qu'elle est libre parce que tu peux le voir Non, tu dois savoir qu'elle est libre parce que tu le, tu le dis. Et alors à ce moment-là, j'ai dit « Ok, je comprends ». J'ai reçu une petite révélation et je me suis dit « Ok, maintenant ». J'ai prié pour cette femme, j'ai chassé le démon. Et alors après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai choisi de ne pas être motivé par mes cinq sens et de la regarder et d'attendre. J'ai dit « Non, non, je vais prier pour quelqu'un d'autre ». Et prier pour quelqu'un d'autre. Bon, il y en avait plein, 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 plein. Donc, à la fin de la ligne de prière, j'avais carrément oublié cette femme. Mais pendant que je priais pour les autres, tout d'un coup, tout en moi voulait regarder et voir ce qui se passait à côté. Ah ça, c'est naturel. On est tellement motivé par nos cinq sens. Je voulais voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et j'ai dit non, je refuse. Parce que je vois ce que j'entends là, le potentiel de me déstabiliser. Alors je refuse. Comme Abraham, j'ai refusé de considérer le corps. Et les cinq sens. C'est ce que Abraham a fait. Il a refusé de, de considérer son corps, sa vieillesse, et le corps de Sarah et sa vieillesse, et le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. 
Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que le lendemain, j'étais sur l'estrade, en train de, on était pendant un temps de louange, et tout d'un coup, je regarde et je vois cette femme qui adorait le Seigneur, on aurait dit un ange, complètement libérée. Et à ce moment, le Seigneur m'a appris qu'on doit apprendre à marcher par la foi. Et que ce genre d'incrédulité, c'est-à-dire être dominé par ce que l'on voit, ce que l'on ressent, a le potentiel, même si vous avez la foi, a le potentiel d'arrêter, d'annuler, de paralyser, de défaire votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je vois Marc-André là-bas. Lève-toi. Voilà. Voilà, lui, c'est cet homme. Il lui avait donné trois à six mois à vivre. Il avait le cancer. Et pendant rien, il a... Il avait la foi, mais il y avait quelque chose qui se passait, qui ne se débloquait pas. Et un jour, il est venu, je prêchais ici à Genève, ou là-bas à Genève, ce n'est pas ici, et j'ai prêché ce même message sur l'incrédulité. Et il l'a vu, il l'a compris, et il a dit, « Ah, mais c'est ça mon problème, je n'ai pas un problème de foi, j'ai un problème d'incrédulité. » Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à se débarrasser de toutes sortes d'incrédulités. Moi, je vois, je dis, « Ce que vous nourrissez va grandir, ce que vous affamez va mourir. Si vous nourrissez votre foi, elle va grandir. Si vous affamez votre incrédulité, elle va mourir. Et alors, il a commencé, il s'est décidé à se débarrasser de toutes sortes de, de sources d'incrédulité, ce qu'il regardait, ce qu'il entendait, ce qu'il voyait. Et, et afin de se débarrasser de toute incrédulité, il est retourné chez le docteur. Ils n'ont pas compris parce qu'il est guéri. Il est retourné après plus tard chez le docteur, il dit ben, « Toi, tu es un cas particulier. » Ben oui, il est un cas particulier. Amen Le problème très souvent, c'est qu'on a l'impression que notre foi est insuffisante. Un, un, un. Vous, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, c'est suffisant. Vous avez la même foi que Pierre, la même foi que Paul. Pierre qui marchait à travers les rues de Jérusalem et même ça... ça son ombre guérissait les malades. Alors dans 1 Pierre 1, je ne sais pas le verset, il faut que je le vois, mais dans 1 Pierre 1, il nous dit qu'on a reçu la même foi du même prix. Vous avez dire une foi identique à la sienne. On n'a pas un problème de foi, on a un problème d'incrédulité. On a vu un genre d'incrédulité qui est être dominé par les cinq sens et c'est là vraiment où les gens ont un problème la plupart du temps. Ils sont tellement dominés par ce qu'ils sentent. Quand ils disent « je reçois la guérison » et tout d'un coup leur corps dit « ah ben non, t'es pas guéri ». Ils sentent la douleur, ils voient les symptômes, ils entendent le docteur. Et, et tout d'un coup, au lieu de se tenir ferme dans, ce dans leur foi, en sachant qu'ils savent, qu'ils savent, qu'ils savent qu'ils ont reçu la guérison, alors ils permettent à ce genre d'incrédulité de rentrer, de venir, et ce genre d'incrédulité va annuler leur foi. C'est pour ça, mes amis, moi, je vois un problème, les gens qui apprennent, ils vont chez le docteur, ils apprennent, ok, j'ai le diabète. Vous savez, la première chose qu'ils font, ils vont sur l'ordi et ils vont chercher tout ce qui concerne le diabète. Et ils en savent plus sur le diabète que sur la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce avec lequel ils se nourrissent va ou alors produire de la foi ou de l'incrédulité. C'est le plus fort qui va gagner. Amen. Il y a d'autres genres d'incrédulité, on n'a pas le temps de les couvrir, mais je vous, le donnerai, je vous donnerai mes notes. On a vu que l'offense, c'est un genre d'incrédulité. On voit que la foi marche par l'amour. Amen. Mais le manque d'amour, ou refuser de pardonner, va annuler votre foi. Amen. La Bible nous dit qu'à cause de la parole, beaucoup seront offensés. Amen. Quand la parole vient, il y a quelque chose qui se passe, le diable va venir avec des petits pièges pour vous faire rentrer dans l'offense. Et quand on refuse de pardonner, alors ce refus du pardon bloque votre foi. C'est pour ça que dans Marc 11, on a vu versets 23 et 24, le passage de la foi, où Jésus dit « Tu peux parler à la montagne, elle va sauter, tu pries, tu dois croire que tu reçois ». Et ça, tu le verras s'accomplir. Mais alors, verset 25, il dit, « Et si tu as quoi que ce soit contre quiconque, alors pardonne. 
Pourquoi Parce que même si vous avez l'autorité, même si vous avez la foi, mais si vous refusez de pardonner, alors qu'est-ce qui se passe Ce genre d'incrédulité va arrêter votre foi et l'arrêter de produire des résultats. Va la paralyser, l'annuler et la défaire. Il y a un autre genre d'incrédulité, la peur, le souci a le potentiel d'arrêter votre foi. Vous vous rappelez quand le centurion qui avait sa petite fille qui allait mourir, Jésus est sur le chemin avec lui et alors, en cours de route, il y a des serviteurs qui viennent qui disent « ne dérange pas le maître car ta fille est morte ». Jésus s'est arrêté automatiquement, directement, immédiatement, s'est tourné vers le Père et lui a dit « ne crains rien, crois seulement ». Ça veut dire que c'est possible d'avoir la peur et d'avoir la foi au même moment. C'est pour ça que Pierre, quand il est sorti de la barque, quand Jésus lui a dit « Pierre, viens », il avait la foi, oui, parce qu'il a commencé à marcher sur l'eau. Moi, je veux dire, il avait de la foi. Parce que moi, je n'y suis pas encore arrivé à marcher sur l'eau. Donc Pierre, c'était le seul qui est sorti de la barque, il a marché sur l'eau, mais tout d'un coup, il avait la foi. Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé il a regardé autour, il a vu les vagues, le vent. Il a été dominé par ce qu'il voyait et la peur est rentrée. Et il s'est laissé dominer par le doute, par la peur. Et ça alors, ça a annulé, ça a paralysé sa foi. Il a commencé à couler. Amen. Gloire à Dieu. Amen. aussi un autre genre d'incrédulité qui est ce que j'appelle les vaches sacrées. Ce sont les mauvaises doctrines, les enseignements erronés. Par exemple, la Paul, l'écharpe de Paul, l'histoire de Job, et il y en a plein d'autres, qui, vous pouvez croire que c'est la volonté de Dieu de guérir, mais alors si ces fausses doctrines rentrent dans votre, dans votre cœur et que vous, tout d'un coup, cette, ces fausses doctrines vont paralyser et annuler votre foi. Moi, je vois, quand je voyage, je vois beaucoup de, de gens, par exemple en Inde, ils entendent le message de la foi, que Dieu veut les guérir, que c'est la volonté de Dieu, mais par la, quelque part, ils sont persuadés que, comme Paul, ils ont une écharde et que Dieu ne veut pas l'enlever l'écharde, que cette écharde, c'est une maladie que Dieu refuse de guérir. Et le jour où ils ont entendu la bonne nouvelle et qu'ils ont enlevé cette incrédulité, cette mauvaise doctrine, ils reçoivent tous la guérison. Amen. On n'a pas le temps de tout, de tout couvrir. Amen. Mais au moins, ça va vous, vous, ça va vous mouiller l'appétit, on dit ça. Pour vous, pour vous permettre d'aller un petit peu au-delà et de commencer à, à, à recevoir une nouvelle perspective. Amen. C'est bon Qu'est-ce qu'on fait maintenant Moi, j'aurais bien, bien aimé que tu parles quelques mots concernant la question de l'offense. Parce qu'on a un petit peu de temps, on a un temps de questions, réponses à la fin de l'après-midi. Je propose qu'on prenne encore une dizaine de minutes pour tu parler un peu de l'offense et si on a besoin de faire une démarche dans ce domaine-là, qu'il puisse la faire. Et puis on, on diminuera un tout petit peu le temps de questions-réponses à la fin de l'après-midi. On ne diminuera pas le temps des autres intervenants. Un des signes de, des derniers temps, Jésus nous a, nous a euh, montré que l'offense est un des signes des, enfin, des derniers temps. Il dit, parce que à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Amen. Il dit, beaucoup vont être offensés, vont se haïr, vont se trahir. Et alors, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, que cette offense, c'est un genre d'incrédulité, c'est une force négative qui va, euh, euh, qui va non seulement annuler, mais qui va arrêter, qui va paralyser votre foi, l'empêcher de produire une guérison ou, 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 ou quelque chose d'autre, un bon résultat. Amen. Par exemple, Marc 4, 17. Il dit « Dès que survient une tribulation ou persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » La parole « occasion de chute », c'est la parole grecque « scandalone ».« Scandalone ». C'est un terme de chasse, ou de ce que les trappeurs en Afrique utilisaient pour chasser, pour attraper les singes. 
la parole scandalonne, les trappeurs bâtissaient une cage en bambou. À l'intérieur, ils mettaient un petit bâton qui s'appelait scandalone. C'est la parole que l'on utilise pour scandale, scandaliser. Et alors, ils attachaient un appât comme une banane et ils attendaient, ils se cachaient derrière. Et tout d'un coup, le singe qui sentait la banane s'approche, mais il est tellement rusé qu'il ne rentre pas dans la cage. Il met la main à travers les barres, il attrape la banane et il refuse de la laisser aller. Il, il, il attrape, la, il ne veut pas la laisser aller. Et qu'est-ce qui se passe Le trappeur vient par derrière, le frappe sur la tête et l'attrape ou le tue. Mais vous savez qu'il y a plupart, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont comme ce singe. Quelque chose s'est passé dans leur vie où ils ont été offensés. Ils ont été offenses, ça veut dire que vous êtes blessés, que vous êtes euh, quelque part en colère, qu'il y a un petit peu d'amertume et de rancune quelque part. Et alors ils refusent de pardonner, ils refusent de laisser aller cette offense. Et, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette offense, ce n'est pas une coïncidence, c'est un piège du diable qui est mis sur votre chemin à cause de la parole pour vous faire tomber, parce qu'il sait que si vous gardez l'offense, alors votre foi ne peut plus produire de, de résultats. Votre foi est paralysée, elle est annulée et elle se défend. Amen. Et beaucoup de chrétiens le disent que 60% des gens qui, qui quittent l'Église, c'est à cause d'une offense. Ils ne comprennent pas que l'offense est un piège du diable pour que leur foi soit... C'est une, une sorte d'incrédulité qui va annuler leur foi. Amen. Là, on a vu dans Galates 5, 6, il dit que la foi opère par l'amour. Alors, on doit avoir un petit peu plus de, de sagesse, on doit s'apercevoir qu'on ne se bat pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les, les princes de ce monde, et qui sont après la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui sont après votre foi, qui veulent annuler votre foi. Et alors, ils utilisent très souvent les personnes les plus proches de vous pour vous faire tomber, pour vous faire rentrer dans l'offense. Amen. Et la, la chose qui se passe, c'est que quand on, on ne laisse pas aller cette offense, notre foi s'arrête de marcher. Amen. Et pourquoi est-ce que les gens refusent de pardonner la plupart du temps, on a cette notion que si on ne pardonne pas, si on ne laisse pas aller, alors on va leur faire payer quelque chose. Alors on va les faire souffrir. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cette offense ne les affecte pas, mais ça nous affecte nous. C'est comme si, par exemple, vous buvez du poison et vous regardez l'autre personne et attend, vous vous attendez à ce qu'elle meure. Non, c'est la personne qui boit. Le poison qui va mourir. Cette offense va agir comme du poison. Elle va aller à l'intérieur. Dans le livre des Hébreux, il dit que, que aucun d'entre vous ne. ne euh, il faut que je voie l'écriture. Qu'il va tomber dans la rancune et dans l'amertume, que des racines d'amertume vous détruisent et affectent ceux autour de vous. Amen. Alors afin que notre foi puisse marcher, afin de pouvoir recevoir la guérison. Très souvent, ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, on ne peut pas regarder tout le monde et dire, oh ben, tu as de l'offense. Non, non, non. Mais des fois, c'est cette sorte d'incrédulité, c'est-à-dire ce, 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 une offense qui nous empêche de recevoir la guérison. Je me rappelle en Colombie, il y avait une dame qui était assise. Et je partager ce message sur l'offense et sans que personne ne lui dise rien du tout. Elle était assise pendant le message et tout d'un coup, elle s'est aperçue que toute sa vie, elle avait de l'arthrose, l'arthrite. Ses mains se recourbaient, tous ses muscles, toutes ses jointures étaient sous la douleur. Elle souffrait constamment. Elle avait prié, prié, prié. Aucun résultat. Et alors, assise toute seule dans la salle, elle a entendu ce message, elle s'est aperçue qu'il y avait des années, son mari l'avait abandonnée avec deux petits-enfants. Elle avait été tellement brisée, blessée, qu'elle était remplie, en fin de compte, de rancœur et de rancune et d'amertume, qu'elle avait, elle avait, elle avait euh, euh, refusé de pardonner son mari. Et alors, c'était rentré vraiment comme un poison. Et ça l'a tuée de l'intérieur. 
Et alors, sans que personne ne lui dise rien du tout, au milieu du message, elle a choisi de pardonner. Elle s'est dit, je vais pardonner mon mari. Et tout d'un coup, elle a dit qu'elle a senti une chaleur qui lui venait d'en haut, qui a rempli son corps. Et tout d'un coup, elle s'est aperçue que sans que personne ne prie pour elle, sans que personne lui impose les mains, elle a reçu une guérison complète. Elle est venue de l'avant pour témoigner et après, elle a été remplie du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous voyez la puissance et, et je vais rajouter un petit quelque chose, après je vais vous laisser aller, c'est que très souvent on a l'impression qu'on est tellement extrémiste et, et, et on, on se remplit de culpabilité. Mais on doit savoir que la, la marche de la foi, le, le chemin de la foi, c'est pas quelque chose qu'on va obtenir euh, parfaitement la première fois qu'on commence à marcher par la foi. C'est comme tout, si quand vous apprenez le vélo, qu'est-ce qui se passe Vous commencez à marcher, vous tombez. Alors vous vous relevez, vous continuez, vous tombez, vous vous relevez, vous continuez. Comme Werner a dit cet après-midi, cet homme d'Afrique, il a prié pour 120 personnes avant de voir des personnes qui étaient ressuscitées des morts. Parce qu'on on, on marche, on, on décide de marcher par la foi, d'obtenir notre guérison et que ça ne ça, ça, ça arrive pas, quelque chose qui ne marche pas, alors on n'abandonne pas. On ne reste pas par terre, on se relève, on remonte sur le vélo et on dit « Ok Seigneur ». On, on, on apprend à être guidé, à marcher par la parole et avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui veut nous guider et nous aider à obtenir la victoire. On n'est pas tout seul. Et il n'y a pas de culpabilité. Moi, je vois une petite illustration. C'est que, que la NASA, quand ils envoient une fusée dans l'espace, la première fois qu'ils envoyaient une fusée pour atterrir sur la Lune, ils l'ont envoyée à certains degrés. Et pendant tout le trajet, ils ont dû faire des corrections de trajectoire. Toutes les 15 minutes, ils ont rectifié la trajectoire. Très souvent, notre chemin de la foi, on doit faire la même chose. On essaie d'aller, de marcher par la foi, d'aller par la foi, mais continuellement, on doit faire des corrections de trajectoire. Et ça, on le fait avec le Saint-Esprit. Amen. Pas de culpabilité. Comment dire, on va essayer 150 fois afin que tout d'un coup, on découvre ça marche. C'est d'être dans la bonne position, de se débarrasser de toute incrédulité et de commencer à être dominé par la foi et pas par la chair. Amen.